2: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا، قضاؤكم اليومية الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه اسكانيوزارابي.com/بودكاست وباقي منصات سكاي نيوزا العربيه الاخرى، شاركونا على الرقم الواتساب 00971 561 886223 معي انا امال شابه، اليوم نتحدث عن الشريك الذي لا يحترم عائلته الشريك او الطرف الاخر لا يحترمها ولا يحبهم. ما هي أبرز أمراض العيون شيوعاً لدى الأطفال وأخيراً كيف نتحكم بمشاعر غضبنا هو وهي. الاحترام والمودة هما أساس العلاقة الزوجية ليس فقط بين الزوج وزوجته أو الزوجة وزوجها بل أيضاً بين كل منهما وعائلة الآخر عائلة الطرف الآخر زوجي لا يحترم عائلتي زوجتي لا تحترم عائلتي ولا تحبها، هل من اسباب وجيهه لعدم أو لعدم الاحترام خلينا نقول، وكيف اتعامل مع هذا الشريك اذا كان لا يحترم عائلتي، اغلى الناس بالنسبه لي كزوج او زوجه. رحبوا معي بالدكتور شافع عنيادي، الخبير في العلاقات الزوجيه والاسريه، ضيفنا العزيز، اهلا وسهلا بك يا دكتور شافع. هل من اسباب وجيهه كما تسألت قبل قليل يعني تدفع الزوج لعدم احترام وعدم محبة أهل زوجته أو العكس أيضا بالنسبة للزوجة؟
1: اسعد الله قاضي استعمال طبعا لو على الباب الواقع لا لا, لا يحق لشريك م- الحياة عدم احترام أهل شريك الحياة الثاني مهما كانت الأسباب تؤخذ الأسباب لماذا؟ أهمية الاحترام لأهل شريك الحياة ينبع في بناء حياة زوجية سعيدة غير هذا حتى أسرة فالبعض لا ياخذ الموضوع ياخذ بشخصنه الموضوع باني انا بينه وبين مثلا اهل الزوجه او الزوجه بينه وبين اهل الزوج ياخذون الموضوع بموضوع عداوه وما شابه ذلك، لان الاثر هذا يحول حياتهم حياه فيها نوع فيها نوع من التعاسه. احنا لا ناخذ الموضوع كمكابره وعناد وما شابه ذلك، الحياه الحياه تتحول فيها نوع من التعاسه وما شابه ذلك، فلماذا؟ اهل شريك الحياه هم جزء منه. صح. انا لا استطيع ان اعزله من هذا الجزء. هذا الانسان شريك الحياه لو هو في اهله في نوع من سلوكيات سلبيه او عيب فهل هو سيتخلى عن اهله لا كذلك حتى هذا <تصفيق>
2: نعم هذا ما كنت راح اسال او ما كنت المح له في البدايه طبعا هذا مش موقف نتبناه لكن نعم نحاول نفكر كذا بصوت بصوت عالي، البعض يقول لك انه مثلا اهل زوجتي كثير يتدخلوا في, في 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 حياتي، فانا خلاص ما بدي في البعض يقول لك طباعنا اخي تختلف يعني طباعي غير طباعهم مثلا او العكس صحيح بالنسبه للزوج، وهون كمان حابه اوضح او نقف عند موضوع نفرق بين اني احبهم واني احترمهم أنا مو شرط إني ممكن أحبهم لكن لازم علي إني أحترمهم
1: صحيح مثل ما قلتي المسألة أحبهم ولا ما أحبهم شيء داخلي بيني وبين لكن لابد من مسألة الاحترام لابد من مسألة سلوكيات شو الاحترام احترام عبارة عن بعض السلوكيات التي تدل على أني أن الإنسان هذا قدم لها كل الود والاحترام والتقدير فبعض السلوكيات انا احترمها من باب اني انا هذا يعني كـ كجزء من هذه العائله وهذه الاسره. شوف يا امال يعني هو الموضوع يرجع الى ووضع حدود ما بين الزوجين انفسهم. يعني احيانا اكيد طبيعه الحال انه بيكون في تدخلات خارجيه، تدخلات من الاهل او ما شابه ذلك، بس آه لابد يوضع نوع من الحدود في مساله ان اضع حدود مع هذا الانسان، يعني حتى كشريك الحياه واضحه، طيب بعض يقول هي اساسا ما مخلتني في حالي أو هو ما مخلني في حالي هنا تضع نوع من الحدود بس أنا لا أترك الأس... هو أكيد طبيعة الناس أسهل طريق وهو شو عدم الاحترام والإحانة والندب بالند والبغض والكره هذا طريق سهل فنحن نقول بس هذا الطريق الذي يؤدي إلى دمار يؤدي الى انا اعيش في شبه تنور يعني ياس مثل احرق نفسي واحرق عائلتي من كل الجوانب فاخذ الموضوع باكثر حكمه واتفاق ما بين الزوجين واحترمه يعني تجينا بعض الاستشارات نطلب منها بس احترمي يعني امي او احترمي كذا كذا لا هي من لم تحترمني انت احترم الوالدي واحترم امي لا هي لم تحترمني لا ناخذ الموضوع بهذا هي احترمتني او لا وانت لا تتعامل مع شخص عام في الطريق او تتعامل معاه في كتجاره او زماله عمل صحيح. انت
2: تتعامل مع جزء من عائلتك وجزء من حياتك طيب دكتور شافع في كمان اشياء ممكن انا اعملها كزوجه يعني حاسه انه زوجي ما يكن هذيك المحبه لاهلي او كزوج ايضا حاس انه زوجتي ما تكن هذيك المحبه وانا احب اتفادى وحابه اتفادى كل المشاكل بمعنى ممكن اقلل من زيارات انا اقصد زياراته أو زياراتهم عندنا مثلا حتى ما يصير في هذاك الاحتكاك وما أجبروا كمان على زيارة الأهلي مثلا إلا في الضرورة خلي أقول المحافظة على خصوصيات بيتي معاملة كمان يعني زوجي أمام أهلي بطريقة فيها كل الاحترام كل التقدير هل هذه تساعد شوي أمام هذه المشكلة فعلا هي مشكلة لأنه في النهاية احنا ما نقدر نفسنا عن أهلينا
1: نعم تستطيع من خلال حتى في بعض الاساليب والكلمات يعني لا مثلا نحن لحظه يا امانه نتكلم نتكلم سواء كزوج او الزوجه طبعا اكيد كمثال يعني لا الزوجه تذكر بعض الامثال والله والدي عمل كذا كذا وهو وهذا الموضوع يثير غضب الزوج م-م. فانت ليش تذكرينه له؟ لا ولا ولا الزوج زوج والله يقول والله الزوج والله والدتي عملت لي كذا كذا وهي تذكر و... فهذا الموضوع مثلا يغيظ الزوجه فانا ليش اذكرها؟ في بعض المواضيع ياخذون ال مال بعض الازواج سواء الزوج ولا الزوجه ياخذون موضوع لا نحن نمزح، انت ما ناخذ موضوع مزح، هذا هذا علاقه هذا يبنى على وبعدين انا لا استطيع ان افصل واشكل شري... اهل شريك الحياه على حسب ما ابى انا. لهم لهم سلوكياتهم، صح. لهم طبايعهم انا مش عايش معاهم. بعض الزوجات ممكن عايش برد ان احنا عايشين في بيت واحد وعندنا اهل زوجي وفي بيت واحد وانا اتاذى، في هاي النقطه لابد وضع حدود علاقه وثانيا لا اتعمق في خصوصياتهم وابني مثل ما قلت افصل الانسان عن سلوكه انا اعاملهم كانسان وبيني وياهم الاحترام، سلوكياتهم اتركها على، لا ناخذ الموضوع بمساله نوع من العناد، ليش؟ لان هذا عمر استعمال. انا ما اتكلم عن سنه وسنتين، نحن نقول لما وظيفه موظف معاك وزميلك والعمل يعني تعامله جاف تكره العمل فما برد في حياتك.
2: صحيح وكمان نقطه كثير مهمه يعني اللي هي عدم يعني ما يكون عدم احترامي او عدم ربما محبتي لاهل زوجي هو رد فعل له لانه هو كمان ما يحترم عائلتي او ما يحب بهم هذه كمان ستزيد الطينه بالله وبالعكس ما راح تحل المشكله
1: فالحالة هاي بتصير مشكلةكم أكبر على أكبر. لا نأخذ الموضوع أكثر شيء. في نقطة هني أبدا أحاول قد ما أستطيع ما أنتقد أهل شريك الحياة أنتقد أنقد أفعالهم وسلوكياتهم لا أحاول لا أتدخل في مشاكلهم في وفي خصوصياتهم بعض الأزواج لا لازم تخبرنا عن كل صغيرة كبيرة عن أهل أو أنت لازم تخبريني عن كل شيء عن أهل لأن م- خصوصياتهم آه مثل ما قلتي أحيانا بعض الأمور تحتاج أنا ما أقحم الأهل في كل مشكلة المشكلة يعني أي خلاف أي بسيط صاروا دخلوا الأهل أكيد بصير نوع من شاحنات اتركوا دائما أنا أقول اتركوا حياتكم الزوجية ككتاب مقلق فيما بينكم وات. الأهل لما تدخلونه فيما بين أكيد الأم بتحن لأبنها والأب بحن لبنته وما شابه ذلك فشو بصير بصير أنا في نوع عدم الاحترام أنا إذا أحترم أهل شريك, حيا... شريك حياتي لما أحترم أحترم أبنهم فما دام أنا احترمت أبنهم أكيد أنا بيكون لي لهم كل احترام والتقدير
2: لك دكتور شفا هذه ونحن كمان كل كل احترام والتقدير ونتمنى نشوفك في مواعيد اخرى ان شاء الله ونسمعك في مواضيع اخرى ومداخلات جديده عنها بالاسره تحديدا بالعلاقه بين الشريكين وبين الزوجين يعطيك الف عافيه.
1: زينة الحياة.
2: موضوعنا اليوم جدا مهم هو طبي طبعا يتعلق بالأطفال ما هي أكثر أمراض العيون شيوعا عند الطفل للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي باستشاري أول وخبير جراحات الحول وعيون الأطفال دكتور أحمد البطل ضيفنا العزيز من الرياضي أهلا وسهلا بالدكتور أحمد اليوم نتحدث عن موضوع جدا مهم ممكن قد يغفل عنه كثير من الاباء والامهات خاصه في البدايات السنوات الاولى وحتى الاشهر الاولى من من, من حياه الطفل حابين نتعرف معك اليوم دكتور احمد على اهم امراض او ابرز امراض العيون شيوعا لدى الطفل كيف لازم اكون منتبه لها أه
0: حقيقه أه الاطفال أه بيتعرضوا بي بالنسبه للبصر وهي الحاسه الاهم والاغلى عند الانسان بيتعرضوا لعده مشاكل اثناء نموهم. <تصفيق> آه لو بدانا بالاكثر شيوعا آه هي مشاكل عيوب الانكساريه اللي بتحصل عند الطفل واللي ممكن الانسان احيانا بي آه يغفل عنها وما بينتبه لها.
2: <تصفيق> وشو هي العيوب الانكساريه دكتور احمد؟ كذا بشكل بسيط؟ <تصفيق> اللي هي
0: مشاكل النظر استاذ اللي هي <تصفيق> طول النظر أو قصر النظر أو انحراف القرنية أو اللي نسميه إحنا الاستجماتيزم. هذه العيوب الانكسارية تسبب طبعاً غباش في النظر. الطفل ما بيشوف بشكل واضح وممكن لأنه طفل ما يعرف إيش النظر الطبيعي ما ينتبه أحد إذا ما تم عمل فحص مبكر للأطفال يبدأ عند السن ما بين الثالثة والرابعة.
2: آه ها ليه احنا يعني عند كل اطفال دكتور, دكتور احمد انه لازم ابني لما يكون 3 4 سنوات لازم اخده للدكتور يعني حتى اذا أو لازم يكون مثلا عندي مشكل وراثي في البيت ابوه خاله عمته عندها المشكله ولا لا يعني ننصح كل الاباء والامهات ياخذوا
0: طبعا طبعا لما بيكون في مشاكل وراثيه عند في العائله يستحسن انه يبدا الفحص عند عمر 6 شهور بنت لو كل الاطفال كل اطفالنا أو حتى لو ما في مشاكل وراثية في العائلة، يجب أن يتم فحص الطفل كأول فحص ما بين الثالثة والرابعة ليتم دخول الـ الـ الروضة أو التمهيدي أو التعليم المبكر مهم. هذا جدا مهم لانه يعني اللي بيحصل الان انه بيدخل الطفل بسنه بي اولى ابتدائي بيكون عمره ست سنين صح. وبيبدا الفحص الاول هذا جدا يعتبر متاخر هذا
2: اللي كنت راح اقول لك هو دكتور احمد احيانا احنا جالسين في البيت واذ بمديره المدرسه تكلمني او تكلم يعني الاب او الام انه تعال مثلا ترى ابنك ما عم يشوف كويس او ما يعني يقدر مثلا يشوف الحروف ممكن وافق صف الطاوله الاولى، ثانيه ثالثه او رابعه، فاذا بي لما اخذ ابني الاقيه لا عنده فعلا عنده مشكله وانا ما كنت أعرفة هذه المشكله، دكتور احمد بالنسبه للرضع وللاسف استاذه
0: للاسف انه سن ست سنين او سبع سنين يعتبر م. متاخر، آه. انه في بعض مشاكل الابصار اللي هي لما بيكون الطفل عنده ضعف نظر قصر او طول نظر او انحراف بالنظر بعين واحدة والعين الثانية كويسة وما ننتبه لها يعتبر ست سنين متأخر ويؤدي إلى ما يسمى بكسل العين يعني. كسل العين مشكلة إذا ما لا ما تعالجت خلال أول خمسة إلى ست سنوات من العمر راح الطفل يعيش طول عمره عنده كسل وضعف وظيفي وكسل وظيفي في تلك العين وهذا ممكن يؤدي إلى حول من من أيوة. أيضا من المشكلة. كنت راح
2: أحكي على هالموضوع اللي كتير كمان جدا مهم دكتور نعم. أحمد إيه نعم اللي هو موضوع الحول دكتور
0: أحمد موضوع الحول م. صحيح أه الحول والكسل الوظيفي للعين هم مترابطين أه في أه انواع من الحول بيولد فيها الطفل احنا بنسميه الحول الولادي أيوة. أه اللي بيولد فيه وهذا لازم يتم علاجه خلال السنه الاولى من العمر لان العين بتكون منحرفه للداخل او للخارج وبالتالي الدماغ راح ينساه ويؤدي الى كسل وظيفي مبكر عند الطفل وهذا طبعا مشكله عويصه وكبيره أيوة. لازم تعالج اول سنه من العمر
2: وهذا كمان رح يفتح قوس على فكره المعلومات مرة, مره 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 غزيره وكثير يعني مفيده بالنسبه لموضوع الحول هذا اللي يجي عند الرضيع في الاشهر الاولى انا مره كنت امام هذا الموقف فعلا بيبي معين لعائله يعني لا, لا, لا احدى قريباتي شوف البيبي ما كانت بنوته فعلا عيونها كان فيها حول فعماسالها بتقولي لا عادي هذا بيجي للاطفال بعد كم شهر راح يروح وفعلا هو راح هل هي صادقه في الموضوع يعني هو كذا ينجي مع الولاده ثم يتلاشى
1: سؤال
0: جدا جميل سؤال جميل لانه في شيء احنا بنسميه الحول الكاذب اللي بي بيكون شائع عند الاطفال بسبب عدم نمو او اكتمال نمو عظمه الانف بتكون عظمه الانف مسطحه تمام والجلد الزايد على اطراف العين بيغطي جزء من البياض وبيظهر الطفل كأنه عنده حول هذا بيكون حول كاذب وبيتلاشى مع نمو عظمه الانف هذا ما عندنا مشكله فيه لانه هذا حول غير حقيقي والعينين مستقيمين لكن لما بيكون الحول حقيقي وفعلا في انحراف للعين في الداخل او الخارج هذا جدا مهم انه يتعالج خلال العام الاول من العمر.
2: دكتور احمد من بين الاشياء الممكن ممكن نعملوها كاباء وامهات خاصه الامهات في الاشهر الاولى والاسابيع الاولى كذا اشاره باصبعي واخلي ابني مثلا عيونه تروح يمين يسار يمين يسار شيء شيء صحيح محبذ تنصح فيه واقل شيء يعني كتطمين اول لتعمل الام.
0: نعم هو طبعا الاهم من دي الحركه لانه هذه الحركه احنّا بنفحص فيها اكتمال حركة العين بالاتجاهات المختلفة واحنا بنفحص يعني بنفحص أعصاب العين، يمكن الأم أو الأب ما يكونوا على دراية ايش بيسووا يعني أي. بتتحرك العين، بس هذا ما يعني إنه لأنه ممكن العين تكون حوله أو فيها حول وبتتحرك بالاتجاهات المختلفة، م. بس هو أهم شيء اللي لاحظوا الأم والأب إنه العينتين مش على اتجاه واحد، أه. مش على خط واحد، تمام؟ طيب. وحرفة وبالتالي هذا فورا لازم يسارعوا لانه ممكن يكون في سبب عويص بالحول لانه الحول ممكن بالحالات هذه بينتج عن مشاكل اخرى زي مويه البيضاء الماء الابيض او الكتارك
2: والغلوكوما بت... كمان انا تفاجات وأنا عم اعمل يعني بحث الجلوكوما اللي هو ارتفاع ضغط العين معقول كمان الطفل يصاب به
0: نعم نعم م- طبعا الماء الازرق بسموه جلوكوما أو الماء الأبيض اللي بسموه الكاتاركت اثنينهم ممكن يحصلوا بالولادة مع الولادة مباشرة خلال أول أيام من العمر وهذه طبعا جدا جدا خطيرة إذا ما تعالجت مباشرة أيوة. يعني الطفل اللي بيولد عنده ماء أبيض أو جلوكوما جلوكوما اللي هي ارتفاع ضغط العين وبيؤدي إلى الضغط على العصب البصري ويؤدي لا سمح الله إلى العمل كامل أيوة. إذا ما تم تخفيض الضغط بشكل مباشر إحنا الحالات هذه بتتعالج خلال أول أيام من العمر
2: أيوة إيه؟ وكاني أفهم من حضرتك دكتور أحمد جلوكومة. أي دكتور أحمد وكاني أفهم من حضرتك حتى نختم معاك اللقاء أكثر من رأي ومعلومات جدا مفيدة انه معظم امراض العيون والحول عند الطفل تقريبا يعني هي خلقية او يعني عندها علاقة ب بالوراثة فمشان هيك لازم دائما نكون دقيقين في السنوات الاولى فحوصات دورية حتى نتاكد بعدين انه الامور تمام ولا ولا لا في شيء بدك تقوله او
0: العامل الوراثي اذا من العامل الوراثي بالذات بالجلوكوما والماء الابيض جدا عالي م. يعني من اهم الامراض الوراثية عند الاطفال هي الجلوكوما والماء الابيض الحول آه الـ 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 يعني الأهم سبب ليس الوراثي في
2: ممارسات خاطئه انا اعملها في مع ابني او يعملها ابني تؤدي لها المشاكل باختصار
0: يعني الطفل احنا دائما بننصح انه خلال اول سنوات من العمر ما يجلس فترات طويله آه. على الاجهزه الالكترونيه لانه لو عنده طول نظر او عنده استعداد أوكي رح هذا يؤدي إلى حول جميل هذا ممكن يؤدي إلى حول ولو ما كان إرهاق وإجهاد على العين ممكن ما يظهر الحول بشكل آه قطعي آه دائما نصيحتي للأطفال ودائما الأباء والأمهات يفترض يتبعوها إن شاء الله اللي هي أن الطفل ما يجلس بشكل آه آه يعني تراكمي في اليوم أكثر من ساعتين على الأجهزة الإلكترونية أو الجوال أو الآيباد أو
2: التلفزيون بما في التلفزيون أيضا م.
0: التلفزيون اذا من مسافه بعيده ما عندنا مش. ايوه لكن هو اجهاد العين وجفاف العين بيحصل لما الطفل بيجلس ساعه وساعتين وثلاثه على الاجهزه دي وبيرهق عضله واضح يعني انت, انت لو عضله عندك صح. كاميرا دائما شغاله بتوي فوكس فوكس زوم فوكس بتتعب صحيح نفس الحكايه بالنسبه
2: صحيح واضح شكرا لك دكتور احمد يعطيك العافيه دكتور احمد البطل اسعدتني اليوم استشاري اول وخبير جراحات الحاول وعيون الاطفال ضيفنا العزيز من الرياض شكرا لك على كل هذه المعلومات
1: مهارات الحياة
2: كيف أتحكم في مشاعر الغضب؟ رحبوا معي برزان الكلانى الكيلاني مدربة مهارات حياة ضيفتي العزيزة من عمان أهلا وسهلا باستاذ رزان في البعض عندهم قدرة كبيرة على التحكم في مشاعر الغضب والبعض آخر لا ما عندهم هذه القدرة اللي ما عندهم كيف ممكن يتعلموها؟
3: مبدئيا الغضب هو من المشاعر الانفعالية السائعة جداً يعني هي م. من أسهل ومن اكثر يعني مظاهر الانفعال شيوعا نظرا لانه اي شيء غريزي هو بيحصل بشكل تلقائي فبالتالي معظم الناس بيغضبوا معظم الناس ممكن يتضايقوا اللي هي بتبلش طبعا بمشاعر مضايقه وبعدين قلق بعدين بصير غضب كثير الى اخره وانتجار عاطفي فاذا ليش احنا بنقول في شخصيات من نمطها لانها غضوبه او عصبيه اصلا لانه بيكونوا ما وجدوا طرق حتى يعرفوا يهدوا انفسهم هلا أه. الناس اللي ما بتعرف تهدي انفسها او الناس اللي بتحس حالها تميل للاعصاب وبحبوا يهدوا حالهم يبدأوا أول خطوة بأنهم ينتبهوا يتعودوا ينتبهوا على مشاعرهم الانتباه على المشاعر هي هاي أول خطوة يجب أن تحدث حتى يبلش يلقط حاله قبل ما يصير في تصعيد عاطفي لا الـ 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 الانفعال الخطوه الثانيه بعد ما ينتبه على حاله هو كيف الانتباه يعني الواحد ينتبه على مشاعره أيوة. يشعر شو نوع الشعور هل يعني مراقبتها توتر
2: خوف فضل. يعني اقول مراقبتها رزان
3: ايوه مراقبه هاي. المشاعر.
2: جميل، طيب اعطيني كده في خطوات سريعه لانه نقطه عميده بنا وحابين نستفيد منك، مراقبه مشاعر. نعم. خطوه ثانيه يا رزال.
3: اول خطوه واهم خطوه، ثاني شيء اذا حدث الامر وبلشت اتوتر ابلش افكر طب انا اذا هلا انفعل شو راح يصير؟ خليني آه. انسحب. فاذا محاوله الانسحاب من الموقف حتى اوقف الضخ العصبي على مناطق الانفعال في الدماغ. الخطوه الثالثه اذا انا عصبت وبلشت اصرخ أمسك نفسي وبرضه أطلع حالي وأنسحب من هذا المكان حتى ما أكمل في
2: الموضوع لأنه العصبيه بس كمان تكوني في مواقف أو مع أشخاص ما في تنسحبي خلينا نقول مثلاً اجتماع رسمي كيف تنسحب أنت في اجتماع أها. وهو يعني ممكن كمان الموضوع حيتفاقم أو اجتماع عائلي مثلاً ناس يعني كبيرة بقدرها يعني ما أقدر أنسحب دائماً نقدر ننتحب زي إنه إحنا
3: نطلب نروح على الحمام مثلاً <تصفيق> يعني في أي لحظة ممكن أي شخص ينسحب من المكان الغضب أنت بيصير لما بيكون في عندي ثلاث أوقات بقدر أتدخل فيها وما بتدخل فيها اللي هي قبل ما يصير <تصفيق> لما انا اكون رايح على شيء متهيب او خايف او كاره الشخص اللي راح اقابله، ثاني اشي بيصير لما انا بصير الامر وببلش انفعل ما بمسك حالي وبنسحب بنسحب الانسحاب مؤقت جميل لمده خمس دقائق مثلا طيب. يذهب الشخص للحمام يغسل إيديه يهدي حاله يفكر لو هو كمل على هاي العصبيه شو رح يصير بعدين <تصفيق> وبعديها الخطوه الثالثه لو عصب برضه يلاقي طريقه يسحب حاله وبعديها يريد فترة لحد ما يهدي حاله يفهم مشاعره يفهمه ايش بده يقول وإيش عم بيصير وتكلفة العصبية إذا استمرت وبالتالي
2: بيختار حل أفضل رائح جميل البعض كمان يختار التنفس كوسيلة أيضاً لتخلص من من الغضب البعض تفريخ الشحنات عفواً الغضب يعني عنده طرق كثيرة ممكن رسم ممكن كتابة ممكن يوغا هذه كمان من الطرق اللي ممكن يختارها البعض رزان باختصار في عشر ثواني
3: نعم اذا هاي بتزبط او التنفس تضبط بالمرحله الاولى والثانيه هي قبل لما انا اكون رايحه على الشيء او لما ابلش اشعر حالي بنقط حالي عم بنفعل ولكن لما بيصير في انفجار عاطفي صعب جدا توقفي وتقولي له ارسم فبالتالي سه. لا يجب ان تعزل نفسك تهدئ نفسك اطلع امشي اه بلش اكتب مشاعرك زي ما تفضلتي بس اه يعني
2: بده ياخذ وقت اكثر طبعا شكرا لك رزان الكيلاني مدربه مهارات حياه ضيفه العزيزه من عمان واتمنى لك وقت سعيد تم حلقه اليوم من حياتنا شكرا لكم وإلى اللقاء